0: Hallo zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo aus dem Büro mit den Bohrgeräuschen. Das wird heute lustig. Ja, vor allen Dingen muss hier das Fenster so ein ganz kleines bisschen offen stehen, weil die Bauarbeiter hier irgendein Kabel durchgeführt haben. Hallo erstmal. Ich sitze hier leider alleine wieder. Ich meine, es war ja abzusehen, ich habe es ja auch schon erzählt, dass das jetzt im Dezember so sein wird. Und ich finde es trotzdem immer noch unglaublich schade und freue mich so sehr auf den Januar, wenn wir wieder zu zweit sprechen können. Und. Ja, Isabo versucht auch noch mal eine Folge alleine aufzunehmen, aber bei ihr steht das Leben gerade echt auf dem Kopf. Und ähm, ja, wenn ich sie da jetzt ein bisschen unterstützen kann, indem ich einfach mal ein bisschen was erzähle, dann müssen wir halt einfach gucken, dass äh, ich sie einfach dann in den nächsten Folgen im Januar einfach quasi interviewe. Und dann erzähle ich nicht mehr von mir, sondern dann äh, könnt ihr auch mehr von ihrer Seite hören. Ich würde nämlich auch voll gerne noch einige Themen aufgreifen, die ich vielleicht jetzt auch schon mal hier besprochen habe oder besprechen möchte und wo ich es total spannend fände, auch noch Isabus Meinung zuzuhören. Und genau, das können wir dann im Januar einfach so nachholen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid nicht völlig im Weihnachtsstress untergegangen und habt auch ein paar besinnliche Tage. Ich finde ja immer ganz schön, so am Ende des Jahres, mal nach hinten zu schauen und das Jahr mal so zu betrachten und zu sehen, was eigentlich alles so passiert ist. Und insbesondere, wenn man ein Kind hat, ist das natürlich dann immer extrem viel, was passiert ist. Und ich habe gestern schon ein bisschen so durch alte Fotos gescrollt und Bilder angeguckt von Januar 2019 und dann einfach so weitergeguckt und ich dachte so, was ist los? Wie verrückt ist das denn? Also Emily sah da noch so anders aus und ich bin einfach so völlig geflasht, was sich seitdem getan hat. Und ein Jahr ist ja manchmal schon für einen Erwachsenen irgendwie so, dass man echt erstaunt ist, was sich dann doch alles in einem Jahr so alles tut. Aber bei einem Kind, holla, die Waldfee, <lacht> macht ihr das regelmäßig, dass ihr irgendwie mal so schaut und ähm, zurückschaut? Also ich finde das immer total schön. Ich habe da einfach riesigen Spaß dran. Könnte ich jetzt auch nicht äh, ständig machen, weil dann wäre ich ständig in der Vergangenheit und wäre so irgendwie wehmütig vielleicht dann auch. Ja, und weil ähm, ich ein bisschen über Entwicklungen sprechen wollte und halt über das letzte Jahr, was ich so getan hat, ähm, habe ich mal Robin gebeten, ob er mir seine Notizen zuschicken kann, weil er immer mal aufgeschrieben hat, wenn Emily irgendwas Witziges gesagt hat und irgendwie so kleine Meilensteine waren. Und das ist einfach so unfassbar lustig. Und würde das voll gerne mal teilen, einfach weil ich... Ja, ist einfach total witzig, finde. Ich fände es total schön, wenn ihr diese Geschichten, falls ihr solche habt, auch teilen würdet. Weil ich finde, das zauert einfach immer ein Lächeln in, ins Gesicht, sowas zu lesen, weil Kinder, was aus Kindern rauskommt, ist einfach so wundervoll. Also eine lustige Sache war zum Beispiel, als wir auf dem Rückweg waren vom Skierlaub und da war im Zug so ein kleines Baby und das hat die ganze Zeit irgendwie versucht, mit Emily so Kontakt aufzunehmen und irgendwann hat sie so auf sie gezeigt und meinte so D, 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 D. Und Emily guckt sie ganz empört an und sagt, ich bin doch nicht D, D, ich bin doch die Emily. Es tut mir übrigens sehr leid hier wegen der Bohrgeräusche, da kann ich jetzt leider nichts gegen tun, sonst ähm, müsste ich wahrscheinlich hier zwei Stunden sitzen, bis da irgendwie mal ruhiger ist. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Ähm, auch wundervoll, Emily probelt in der Nase. und habe ich gesagt, suchst du was in deiner Nase? Und Emily, ja, ein Kuscheltier. Das ist übrigens auch super, als, als Emily zum ersten Mal so richtig, glaube ich, eine Aprikose angeguckt hat. Und sie mit der Aprikose zu mir hinkommt und sagt, Mama, warum ist das ein Popo? Und jetzt auch ein, ein echt schöner Moment, den ich echt richtig süß fand, war, als wir im Schiolop waren. Ähm, da hatte ich neue Ohrringe an und dann hat sie mir ganz tief in die Augen geguckt und gesagt Du siehst schön aus. Oh Gott, da ist mein Herz so geschmolzen. Hattet ihr sowas auch mal? Das finde ich immer so die allerschönsten Momente. Und so einen emotionalen Moment hatten wir auch, als Robin richtig krank war. Der hatte Fieber und ganz schlimm Husten. Ähm, und dann hat er irgendwann nochmal ganz doll gehustet. Und dann hat sich Emily so zu ihm gedreht und die Arme um ihn gelegt und sich so rangekuschelt. Und dann hat Robin sie so ein kleines bisschen weggeschoben. Und dann ist sie aber nochmal wiedergekommen und hat geflüstert, ich bin bei dir. Oh, das fand ich so ultra süß. oh mein Gott. Also übrigens auch eine schöne Geschichte, die passiert ist, als wir bei Isabo waren. Ähm, Isabo hat so eine Barbie, beziehungsweise die Kinder, so also eine Barbie, wo man den Bauch so aufklappen kann und dann kommt da so ein Baby raus. Und dann hat Emily es so angeguckt und meinte, bin ich da auch rausgekommen? Und dann habe ich gesagt, nein, du bist da unten rausgekommen. Also eben nicht aus dem Bauch raus. Und dann hat Emily ganz empört gefragt, warum bin ich als Pup rausgekommen? Oh Gott. Und dann versuch mal da den Bogen zu schlagen. Oi, ja Das war auch ein wunderschöner Moment. Emily musste sich die Zähne putzen. Und dann hat sie halt gefragt, warum muss ich denn die Zähne putzen? Und dann habe ich gesagt, weil sie sonst kaputt gehen. Dann hat sie sich auf die Zähne geklopft und gesagt Nee, die gehen nicht kaputt. Die sind doch aus Plastik. Ja, auch ein. <lacht> oh Mann, äh. Also, ich war mal morgens, weil wir echt ein bisschen spät dran, da hatte ich noch nicht geduscht und habe ihr halt gesagt, so, ich bring dich jetzt in die Kita. Und Emily guckt mich an und sagt, aber du stinkst doch. Oh Mann, die Kinder sind einfach so, so, so wundervoll. Und noch ein Letztes, das war auch super süß, Sie morgens wach geworden hat, wirklich aus dem Nichts plötzlich gesagt, ich bin schon wieder einen ganzen Tag größer. Ja, ich finde das ganze Thema, was so im Kinderkopf vorgeht, diese ganze Entwicklung, auch wie sie plötzlich auf neue Sachen kommen, wie sie ganz neue Schlüsse plötzlich ziehen, so faszinierend zu beobachten und bin auch einfach total dankbar, Gerade, dass Emily so eine ist, die einfach auch wirklich gefühlt (lacht) einfach alles ausspricht, was sie so denkt und einfach uns so daran teilhaben lässt. Das finde ich einfach so besonders wertvoll. Und wir schreiben das eigentlich noch viel zu wenig auf. Ich weiß nicht, macht ihr das? das? Haltet ihr das fest? Ich habe auch dummerweise echt aufgehört, viel zu filmen. Dabei ist das auch das, was ich mir heute noch super gerne angucke. Und gerade im ersten Jahr, habe ich so viel gefilmt und habe so ganz viele solche Entwicklungsmomente festhalten können, was ich jetzt im Nachhinein echt schön finde, mir das anzugucken und zu sehen, ah, wow, da war jetzt das, da war jetzt das. Also es gibt ja diese ganz typischen Momente, so das erste Mal umdrehen, das erste Mal Köpfchen heben war ja auch schon ganz am Anfang. Ähm, Aber diese ganz vielen Dinge, die am Anfang ja noch so wahnsinnig krass schnell hintereinander passieren und man irgendwie gar nicht mitkommt, Und ich muss aber sagen, auch jetzt merke ich noch so oft, erstens gibt es immer noch, finde ich, solche quengelehrigen Phasen, wo ich das Gefühl habe, da passiert gerade irgendwas in Emilys Kopf, wenn die wieder so ein bisschen anhänglicher wird. Also ich weiß immer noch nicht, ob das das immer noch solche Sprünge sind, wie es damals ich dachte, die sie gehabt hätte. Also es sind jetzt ja nicht mehr solche Sprünge wie früher, die halt viel, viel größer waren. Aber ich habe das immer noch, dass ich auf einmal merke, okay, sie hat irgendwie hat sich ihr Wortschatz nochmal erweitert. Sie entdeckt neue Dinge, sie kann andere Dinge ausdrücken, sie kann ganz andere Schlussfolgerungen ziehen. Und das ist ein bisschen schade, dass ich das jetzt gar nicht mehr so verfolgt habe. Generell muss ich sagen, haben wir total Glück. Also jetzt auch bei der letzten Untersuchung, Emily fällt da nie irgendwie aus dem Raster. Also bisher ist einfach alles so... Nach Plan. Also, die Entwicklung läuft einfach ganz normal, würde ich sagen. So sprachlich ist sie recht weit und das, da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich da einfach ja froh bin, eben wie gesagt, dass ich so viel aus ihrem Kopf heraus hören darf. Wo das jetzt auch nicht ganz stimmt, also es lief nicht immer alles perfekt nach Plan oder wie es halt irgendwie so. Sein sollte. Wo ich mir einmal Sorgen gemacht habe, war tatsächlich eigentlich relativ kurz nach der Geburt. Da war das ja mit dem Stillen alles so ein bisschen. Äh, äh, äh. Und es ist ja normal, dass die Kinder erstmal abnehmen nach der Geburt und das war auch erstmal alles in Ordnung und dann hat sie auch zugenommen und dann hat sie aber wieder abgenommen. Und das war natürlich nicht gut. Also da war ja auch irgendwie, da, da mussten wir wirklich richtig Gas geben. Ich musste ganz viel abpumpen, damit die Milch besser fließt. Und ja, das war ja immer mit dem Zufüttern so eine Geschichte, dass wir da ein bisschen was gegeben haben und so. Und da ging es mir wirklich nicht gut. Das war halt irgendwie so, Gott, irgendwas stimmt hier nicht. Etwas ist halt nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und das war auch so, dass sie halt quasi von dieser Perzentillinie, also wo immer das, die da wird ja mal von der Hebamme das Gewicht gemessen und die Größe und relativ am Anfang ist dann klar, auf welcher Linie sie eigentlich laufen sollte und sie ist dann kurz davon abgewichen und naja, das wurde mir schon ein bisschen mulmig, weil ich dachte so, hä, okay, das ist irgendwie jetzt nicht so besonders gut, ne? Und dann wollte ich auch erstmal wissen, was das überhaupt heißt, also diese Perzentillinie, was das eigentlich genau ist, weil das ist irgendwie so eine Linie, wo man denkt sich, ja und, was Sagt sie mir jetzt, das hört sich so irgendwie nicht gut an, dass sie da jetzt nicht drauf ist, aber was steckt denn eigentlich hinter dieser Perzentillinie? Und diese Kurven stellen quasi die Norm für Gewicht und Größe eines bestimmten Geschlechts und Alters dar. Und dafür nimmt man den Standard der Normalbevölkerung in Bezug auf Gewicht und Größe. Und daran bemessen sich eben diese Kurven. Also die meisten jungen sind so und so groß und so und so schwer in diesem bestimmten Alter. Und das ist natürlich nicht nur eine Linie, weil da schon bemessen wird, dass es ja auch Unterschiede gibt. Also da gibt es so Ober- und Untergrenzen, weil ja auch schon allein die Babys ganz unterschiedlich groß und schwer auf die Welt kommen. Und wenn ein Kind von Anfang an relativ klein und leicht ist zum Beispiel, dann wird man auch auf einer anderen Linie eingeordnet und einsortiert. Und diese Kurven dienen nämlich vor allem dazu, zu sehen, wenn es eben zu solchen Abweichungen kommt, um eben auch zu erkennen, ob Abweichungen auch gegebenenfalls aufgrund einer Störung entstehen. Das war jetzt bei Emily Gott sei Dank nicht der Fall. Das war ja auch klar, das ließ sich irgendwie auf das Stillen zurückführen. Das war jetzt auch erstmal nur auf das Gewicht bezogen und nicht auf das Wachstum. Da lief alles erstmal in Ordnung und sofort danach hat sie dann wieder zugenommen und dann war wieder alles normal und alles wieder im grünen Bereich sozusagen. Aber wenn das jetzt weiter stark abgewichen wäre, dann hätte es eben auch sein können, dass es eine Wachstumsstörung ist. Und weil ich das Thema sehr, sehr wichtig finde, weil mir persönlich das zum Beispiel gar nicht klar war, dass es sowas Geben kann. Also, ich habe mich damit irgendwie noch gar nicht richtig beschäftigt. Finde ich ganz gut, dass wir ähm, da im Zuge einer Kooperation drüber sprechen dürfen. Und zwar in Zusammenarbeit mit www.demlebengewachsen.de. Das ist eine Website, die in Zusammenarbeit mit Hexal aufgebaut wurde. Und auf dieser Website klären sie eben genau darüber auf, also was Wachstumsstörungen eigentlich genau sind, woran man die erkennt und aber eben auch ein bisschen die Angst zu nehmen, weil einfach da gut sorgfältig recherchierte und zusammengetragene Informationen sind. Und das ist ja nochmal was anderes, als wenn man einfach so im Netz auf irgendwelchen Foren irgendwas liest. Das kann ja auch manchmal total verwirrend sein. Deswegen würde ich an dieser Stelle jetzt auch einmal sagen, wie man so eine Wachstumsstörung erkennen kann. Und wie bei so vielen Dingen, je früher, desto besser. Also das Wichtigste ist natürlich, ja, sollte eigentlich auch klar sein, dass man eben regelmäßig zum Kinderarzt, zu den Untersuchungen geht. Dafür sind die ja auch da, da wird das ja alles verfolgt, dafür gibt es das gelbe Heft. Da wird jedes Mal Gewicht und Größe gemessen und eingetragen und dann kann man das auch vergleichen und kann auch sehen, ob man irgendwie von dieser Kurve abweicht. Also das ist auf jeden Fall das A und O und gleichzeitig kann man das aber auch selber so ein bisschen einfach mal beobachten und zum Beispiel sein Kind mit Gleichaltrigen vergleichen und gucken, okay, es ist irgendwie doch extrem viel kleiner als die anderen oder auch im Verhältnis zu den Geschwistern, da können nämlich tatsächlich auch Unterschiede bestehen. Also es kann auch sein, dass man schon zwei Kinder hat und bei denen war alles in Ordnung und das Dritte kann trotzdem eine Wachstumsstörung haben. Dann, was ich sowieso immer raten würde, wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht und irgendwas ist nicht normal und der Kinderarzt nimmt einen nicht ernst und ja, man hat das Gefühl, okay, der beachtet das nicht oder vielleicht ist einem das schon aufgefallen und der Kinderarzt macht gar nichts. Dann gibt es immer die Möglichkeit, sich eine zweite Meinung einzuholen oder wenn es jetzt gerade um sowas geht, also dass man wirklich das Gefühl hat, das Kind wächst irgendwie nicht so, wie es sich richtig anfühlt und auch im Verhältnis eben zu den beispielsweise Geschwistern oder anderen Kindern, dann kann man nämlich auch nochmal einen Spezialisten fragen und das wäre in dem Fall, also bei den Wachstumsstörungen, ein Kinderendokrinologe. Kinderendokrinologe ist auch irgendwie so ein Begriff, von dem habe ich vorhin noch nie was gehört. Also grundsätzlich finde ich sowieso klar, Ärzte sind studiert und ausgebildet und äh, man darf auch ihnen vertrauen und gleichzeitig darf man sich aber, finde ich, immer eine zweite Meinung anhören, wenn man das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht und umso wichtiger ist es, dass man selber auch aufgeklärt ist und sich eben informiert. Ja, weil wir sind nun mal die Eltern von unseren Kindern und wir haben jeden Tag mit ihnen zu tun und wir bemerken da, glaube ich, am ehesten, wenn da irgendwas anders ist oder auch im Vergleich zu anderen Kindern. Wir sind einfach die ganze Zeit dabei und auch so ein Bauchgefühl kann auch stimmen. Kann auch sein, dass es eine Angst ist, die dann nicht stimmt. Das gibt es auch, aber selbst sowas aufzuklären, schadet ja auch nichts. Ja, und wenn ihr euch zu dem Thema noch ein bisschen genauer informieren möchtet, das ist auch total spannend, auch wenn man mal ein bisschen das verstehen möchte mit dieser Perzentillinie, das habe ich ja vielleicht jetzt noch nicht so perfekt erklärt, dann äh, schaut doch gerne mal vorbei bei zusammengeschrieben.de. Ähm, da kann man zum Beispiel auch herausfinden, was so eine Ursache sein kann an einer Wachstumsstörung und was es eben auch für Behandlungsmöglichkeiten gibt. Ich verlinke diese Seite auch nochmal in den Show Notes, da könnt ihr dann auch nochmal vorbeischauen und ja, würde mich auch total interessieren, wie es bei euch war, ob die Kinder bei euch so gewachsen sind, wie sie sollten, sich so entwickelt haben, wie sie sollten, ob es da irgendwelche Abweichungen gab, wo ihr euch zwischenzeitlich mal echt Sorgen gemacht habt und gedacht habt, okay, das ist absolut nicht normal und ja genau, vielleicht wäre an dieser Stelle auch nochmal total spannend, mit Isabel zu sprechen und deswegen würde ich das Thema auch gerne, glaube ich, nochmal mit ihr aufgreifen, über das ganze Thema Entwicklung zu sprechen, weil sie hat das ja schon dreimal durch und ich habe nur ein Kind und die ist auch noch total Standard. Die ist wie so, eine, wie so ein laufender Standard. Also um Gottes Willen natürlich nicht, Für mich sie total, für mich ist sie total besonders, aber ihr wisst, was ich meine. Die war immer so... Immer wenn irgendwie dieser Monat kam, wo es hieß, ab da können die Kinder das, konnte Emily das. Also wirklich witzig. Und wer das auch durchgemacht hat, war unter anderem meine Mutter, die ja auch drei Kinder hat. Ich bin ja das Dritte von drei Kindern. Meine Schwester ist vier Jahre älter als ich und mein Bruder sechs Jahre älter als ich. Und deswegen würde ich gerne mal übergehen zu der Frage, die ich total spannend fand, die jemand letzte Woche oder vorletzte Woche, ja vorletzte Woche war das schon, gestellt hatte. Und zwar, wie denn meine Kindheit sich von der von Emilys bisher unterscheidet und wie. Und das fand ich total interessant, darüber mal nachzudenken. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, so was eigentlich anders ist und was gleich ist und ja wie sich das vielleicht auch auswirken könnte? Und da ist mir eine Sache direkt in den Kopf geploppt und zwar das Thema Stadt-Land. Denn Emily wächst ja mitten in einer Großstadt auf und ich bin jetzt nicht so richtig krass auf dem Land. Also es war jetzt nicht so ein 30-Einwohner-Dorf oder so. Also schon ein bisschen größer, man kann es auch nicht mal richtig Dorf nennen. Es war halt so ein Zwischending zwischen Stadt und Dorf, würde ich mal sagen. Und trotzdem kein Vergleich zu Berlin. Also Berlin ist halt einfach unsere Hauptstadt, ist eine absolut riesige Stadt und hat auch eben all diese Eigenschaften, die so eine Stadt mitbringt. Und das ist schon echt ganz schön anders. Also ich kann, ich bin damit auch manchmal ein bisschen überfordert, weil ich das natürlich gar nicht kenne. Also ich bin eben nicht so aufgewachsen. Ich bin auch ganz früh schon alleine zur Schule gelaufen. Ich hatte einen riesigen Garten direkt hinten dran und war super viel draußen, habe im Garten gespielt Und naja, es fühlte sich halt alles ein bisschen kleiner an und es war halt irgendwie, ja, so ein bisschen heimeliger. Und ich habe da auch manchmal ein bisschen Sehnsucht nach. Also ich merke das auch, dass ich irgendwie das natürlich als so Idealvorstellung dadurch habe und in mir tief verankert ist, dass das irgendwie so ist, wie ein Kind aufwachsen soll. Und wenn ich dann manchmal so mit Emily irgendwie rumlaufe und alles ist so laut und voll und irgendwie auch manchmal laufen da auch gruselige Gestalten rum. Und dann merke ich schon so, dass es irgendwie, naja, schon krass was anderes Auch wenn wir in einem Kiez wohnen, wo ich sagen würde, so, okay, es ist natürlich schon irgendwie jetzt nicht so ein Teil der Großstadt, wo man krass Angst haben muss. Und ja, also es ist es schon sehr heimelig und niedlich irgendwie im Prenzlauer Berg. Also, das kann man schon sagen. Und gleichzeitig. Naja, es ist halt trotzdem noch eine Großstadt, aber man merkt es dann schon an diesen riesigen Häusern und wie viele tausende Menschen darin wohnen. Anders als auf dem Land, wo ich gewohnt habe, wo es irgendwie ein Haus gab und da war dann eine Familie da drin und dann 20 Meter weiter war dann irgendwie erst das nächste Haus und dann war wieder nur fünf Leute da drin oder vier. Also dadurch verteilt sich das natürlich auch alles über eine größere Fläche und ist nicht so geballt. Und ja, es war eben auch viel ruhiger immer. Also allein schon diese Geräusche bei uns. Ne? Also wir haben halt ein Kopfsteinpflaster bei uns und es ist halt immer laut, wenn da Autos langfahren. Und hey, auch einfach draußen. Also 50.000 Krankenwagen fahren da ständig lang. Und naja, es ist halt eine Großstadt, das merkt man halt schon. Und klar haben wir jede Menge Spielplätze und sind natürlich unfassbar viel draußen und haben ja auch Gelegenheit, in der Natur zu fahren. Und da sind wir auch relativ schnell aber es ist trotzdem ein anderes Grundgefühl. Und ich weiß auch nicht, wie es dann mal ist, wenn Emily zur Schule geht, wie ich das alles sehen werde. Und es ist mir halt einfach, ich merke halt einfach daran, dass ich dass ich nicht in der Stadt aufgewachsen bin, dass es sich für mich halt immer seltsam anfühlt. Also ich habe einfach, für mich ist es nichts Gewohntes. Ich kenne das nicht. Ich glaube, wenn ich so aufgewachsen wäre, dann wäre das für mich halt einfach normal. Und dann würde ich mir halt keine Sorgen machen. Und dann wäre halt alles Ja, so wie es halt damals bei mir auch als Kind war und dadurch, dass ich es aber anders erlebt habe, ist natürlich immer so ein bisschen so ein, Hm. also das Ungewohnte kann einem ja auch schon manchmal ein bisschen Angst machen. Und klar, wir wir machen uns darüber Gedanken, wie lange wir so leben wollen, aber ja, erstmal haben wir ja unser Leben irgendwie gerade so, wie es ist und alles ist so aufgebaut und dann weckt man natürlich ab, was sind hier gerade die Vorteile und was sind die Nachteile und ja, die Vorteile überwiegen halt einfach gerade. Und halt auch von der Gewichtung. Also natürlich kann man auch sagen, okay, es ist mir einfach wahnsinnig wichtig zum Beispiel, dass das Kind ganz viel in der Natur sein kann und ganz viel im Garten spielen kann und ganz viel draußen ist. Und ja, dann, wenn die Gewichtung halt so, so schwer wäre und ich das auch irgendwann merken würde, okay, das passt jetzt irgendwie nicht mehr, dann, ja, würde ich halt schon nochmal ins Gespräch gehen und irgendwie einen Weg suchen, okay, wie kann man das Thema irgendwie angehen und was kann man jetzt irgendwie machen. Es ist natürlich, finde ich, immer relativ schwierig, sich dann auf die Vorteile zu fokussieren, das gilt ja für alles im Leben, und nicht auf die Nachteile und die ganze Zeit nur zu denken, oh Gott, irgendwie ja, würde ich es mir manchmal einfach ruhiger wünschen und würde mir echt, ich hätte so gern Garten, (lacht) wirklich so gerne, wir haben ja nicht mal einen Balkon und Ne, ich hätte auch gerne noch näher die Natur dran. Also wie gesagt, wir sind da relativ schnell. Aber naja, es ist halt trotzdem irgendwie so eine Strecke, die man jetzt auch nicht irgendwie täglich zurücklegt. Und ich sehe da natürlich bei meiner Schwester, wie da die Kinder aufwachsen, wo das Feld direkt hinten an den Garten angrenzt. Und das ist halt pure Idylle. Das muss man schon echt sagen. Die bauen im Sommer das ganze Gemüse an, die Blumen und sehen auch, wie sowas alles entsteht und wächst. Und das sind ja auch ganz tolle und wichtige Erfahrungen, gerade als Kind. Und ja, da werde ich manchmal auch ein bisschen traurig, weil ich irgendwie denke so, oh, das wäre irgendwie voll schön, das für Emily zu haben und irgendwie will ich das auch. Und vergesse aber darüber hinaus, was gerade ganz viele Vorteile sind hier in der Stadt, dass wir einfach hier gerade absolut unser soziales Netzwerk haben, dass wir eine wundervolle Kita haben. Emily da, richtig tolle Erzieher, hat sich absolut wohlfühlt. Sie ganz, ganz tolle Freunde hat. Wir die beste Nachbarschaft der Welt haben. Und ja, einfach auch natürlich Vorteile sind in Bezug auf, was man machen kann. Also hier gibt es so viele Möglichkeiten, auch im Sommer. Diese Tausenden von Seen, Also wir waren dieses Jahr im Sommer wirklich so oft am See und immer an dem anderen und die waren selten total überfüllt, weil einfach es so viele gibt, dass sich das echt krass verteilt und die auch wirklich wunderschön sind. Also hier im Berliner Umland gibt es so viele Sachen, dann gibt es hier Karls Erlebnisdorf, wo man hingehen kann, das ist halt ultra niedlich und süß. Dann gibt es so einen Spargelhof in Kleistow, wo auch immer irgendwelche Kürbis-Events waren jetzt oder so. Oder neulich ein Hundeschlittenrennen, was auch super skurril und gleichzeitig irgendwie echt lustig war. Und ach, diese drei Millionen Weihnachtsmärkte. Und klar, das kann einen auch erschlagen. Manchmal kann man auch denken: Oh Gott, das ist zu viel Auswahl. Und ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Und manchmal bleibt man auch irgendwie deswegen gefühlt zu Hause, wenn man denkt: Ich kann mich nicht entscheiden. Aber wenn man sich dafür öffnet und sagt, okay, es ist wir, wir haben halt einfach die super tollen Möglichkeiten, let's do it, lass uns das machen, lass uns dies machen. Und ich glaube, das weiß man noch mehr zu schätzen, je älter die Kinder werden. Also ich habe gedacht so, als Emily noch so ganz klein war, da habe ich irgendwie diese Vorteile halt nicht als Vorteile angesehen, weil was sollte sie mit Freunden? Also wenn man ein Baby ist, da hat man nichts mit Freunden großartig zu tun und ja, da war eher, glaube ich, das Problem, dass ich mir dachte, so ist, ist das zu laut für ein Baby und ist es nicht besser, wenn sie irgendwie frischere Luft atmet? Klar, als Kleinkind ist das immer noch wichtig, also es wäre mir auch immer noch lieber, sie würde ein bisschen bessere Luft atmen und dass es auch ab und an einfach mal ein bisschen ruhiger wäre. Das ist schön, das war jetzt gerade perfektes Timing, dass im Hintergrund wieder die Baustelle laut war. Und ich denke aber, je älter sie wird, kann das eben auch aufregend und schön sein. Oder auch nicht. Also es ist halt irgendwie so, ich kann es halt, wie gesagt, nicht einschätzen, weil ich bin nicht in einer Großstadt aufgewachsen. Und für mich war es eigentlich auch, fand ich, ganz gut, weil wir sind eben ja nicht so richtig Dorf-Dorf aufgewachsen, sondern eher so vorortmäßig in der Nähe von Düsseldorf. Und man konnte schon in die große Stadt fahren, also auch Köln ist ja nur eine Autostunde entfernt, noch nicht mal, also sogar weniger und hatte immer Möglichkeiten, große Städte zu sehen und dadurch, dass das ja sowieso so ein Ballungsraum ist, kann man ja eigentlich überall relativ schnell hin, also Neuss, Krefeld also regelmäßig auch in Mühlheim gewesen, weil ich da noch eine Freundin hatte. Also es sind einfach viele Städte, die man relativ schnell erreichen kann und trotzdem kann man relativ ländlich wohnen. Das ist schon hat schon so gewisse Vorteile und wenn nicht hier gerade alles rundherum so passen würde, was ins, also insbesondere das soziale Netzwerk und das berufliche natürlich angeht, würde ich auch wahrscheinlich wieder zurückziehen wollen, weil ich einfach da ja finde, man hat halt da alles. Man hat halt die Möglichkeiten der großen Städte und gleichzeitig hat man aber die frische Luft und die Ruhe und irgendwie das Dörfliche, was einem hier halt manchmal fehlt. Ja, vielleicht mache ich dazu nochmal eine kleine Instagram-Umfrage, auch um dann vielleicht die jetzige Folge hier anzukündigen. Da könnt ihr ja vielleicht mal beantworten, äh, ob ihr lieber... Vielleicht auch, wo ihr jetzt wohnt und was ihr lieber wollen würdet. Das würde mich mal interessieren. Es kann ja sein, dass viele in der Stadt wohnen und gerade den Drang haben, wieder aufs Land zu gehen oder es eben nicht so ist. Das fände ich mal super spannend und äh, berichtet auch gerne mal, was eure Einschätzung dazu ist und wie ihr dazu steht. Ja, also das war jetzt quasi eine Antwort auf die Frage, wie sich die Kindheit unterscheidet. Ansonsten, klar, das Thema Geschwister, da hatte ich letztes Mal schon mal drüber gesprochen. Ich bin einfach mit zwei Geschwistern groß geworden. Ich glaube, dass da schon dadurch vieles automatisch anders ist. Also die Aufmerksamkeit ist natürlich geteilter. Man wird mehr auch mit von den Geschwistern erzogen. Ähm, Man ist wirklich rund, 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 rund um die Uhr mit vier Menschen umgeben sozusagen und das macht ja schon Unterschiede. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, was das jetzt an meiner Persönlichkeit genau verändert hat, weil das lässt sich ja gar nicht so zurückverfolgen. Und gleichzeitig merke ich aber schon, dass ich zum Beispiel ähm, ja, mich sehr wohlfühle fühle in, in Gruppen und gerne Menschen um mich habe. Und, aber es hätte ja auch sein können, dass das so oder so so ist. Weil bei Emily merke ich das auch und die ist ein Einzelkind. Also deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt damit zusammenhängt oder ob das eine genetische... Disposition ist oder whatever. Ja, und ein weiterer großer Unterschied ist, als ich ein Kind war, gab es kein Internet. Also das finde ich echt so absurd, wenn ich irgendwie darüber nachdenke, dass ja bei mir erst Internet angefangen hat, eine Rolle zu spielen, als ich gerade von der Schule runterging und es noch keine wirklichen Smartphones und so gab. Das fing dann gerade erst an, als ich gerade aufgehört habe mit der Schule. Ich bin ja schon ein bisschen bisschen älter. Also alt bin ich jetzt nicht, aber ich bin ja schon 32. Und es fing gerade so an mit dem Internet, als ich, ja, gegen Ende meiner Schulzeit halt. Und ja, dadurch hatten wir natürlich schon riesige Unterschiede. Auch jetzt schon. Natürlich gab es kein Smartphone und Emily weiß schon jetzt manche Dinge. Die findet lustig, irgendwie Emojis zu verschicken. Die verschickt manchmal an in Sprachnachrichten und weiß schon, wie sie auf den Play-Button drückt und all sowas. Und das gab es natürlich bei mir nicht. Und das finde ich auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Da würde ich auch sagen, das macht jetzt ein zu großes Fass auf und fände ich nochmal total spannend, auch nochmal mit Isabo drüber zu sprechen. Das wäre vielleicht sogar auch interessant, das nochmal mit dem Gast zusammen zu machen oder einfach erstmal, dass wir unsere Erfahrungen so schildern, weil naja, das ist halt einfach, was hat das für Auswirkungen? Ich meine, das ist ja, I don't know, Es weiß ja keiner richtig. Das ist ja das Verrückte, weil es halt alles noch so neu ist. Und ja, das Thema Medienkonsum und der ganze Umgang damit ist, glaube ich, echt nochmal ein Thema für eine komplette Podcast-Folge. Aber ja, ich glaube, das ist schon etwas, was natürlich maßgeblich anders war. Und was ich auch denke, was auf jeden Fall, dabei natürlich auch eine Rolle spielt, ist auch, dass meine Eltern gar nicht die Möglichkeit hatten, sich so easy peasy zu informieren und ja, jetzt nicht jede Frage, die ihnen in den Kopf geschossen ist, sofort googeln konnten. Also ich muss sagen, mich macht das manchmal ein bisschen wahnsinnig, dass ich eben, naja, ich habe halt die Möglichkeit, jede Frage, die mir in den Kopf poppt und das passiert sehr viel am Tag, dass ich mir Fragen stelle, die dann auch sofort zu googeln und ja, manchmal denke ich mir, Mann, was soll ich denn mit all diesen Informationen? Das ist manchmal eher, naja, hemmt mich manchmal, weil es halt, weil ich so sehr dann auf dieser Verstandesebene bin, dass ich gar nicht mehr weiß, was meine Intuition mir gerade sagt und mein Bauchgefühl. Und da kann man sich ja auch schon, also ich würde mich nie zu 100 oft darauf verlassen, aber wenn man nur noch im Kopf ist, ist das sicherlich auch nicht gesund. Und das, finde ich, passiert mir relativ schnell, wenn ich halt, ja, zu viel Informationen aufsauge und zu viel Dinge google, dass ich dann naja, leicht vergesse, auch noch mal mich reinzuhorchen. Und da versuche ich mich auch mittlerweile echt zu, zu zwingen. So, okay, aber was sagt mir mein Bauchgefühl und wie passt das irgendwie zusammen? Und da noch mal in die Selbstreflexion zu gehen, was ich dann doch relativ wichtig finde, weil ja auch nicht alle Informationen, also es kommt ja auch noch dazu, wenn ich mir solche Informationen einhole, dann gibt es ja auch immer mehrere Seiten. Und das kann manchmal sogar eher verwirren, wenn man irgendwie am Ende denkt so, ja, wie denn jetzt? Also allein das ganze Thema Erziehung, da kann man ja wirklich so Gaga werden. Und da sind so viele verschiedene Ansichten und Wertmodelle, die irgendwie aufeinander prallen und ja, die finden sich natürlich in diesen tausenden Seiten im Internet und ja, auch in Büchern. Also ich lese auch viel über ähm, also E-Books quasi und naja, aber das kann sich ja auch riesig unterscheiden. Also der eine Autor hat diese Meinung und der andere die. Und es sind trotzdem beide irgendwie krass ausgebildete Pädagogen. Und ich denke mir ja, und jetzt? <lacht> Thank you for nothing. Ja, also da denke ich, dass manchmal unsere Eltern vielleicht entspannter sein konnten. Was nicht auch unbedingt gut sein muss. Also, es kann auch, also manchmal denke ich mir, vielleicht wäre es ganz gut, wenn sie bestimmte Informationen gehabt hätten. Und bei manchen Dingen denke ich, vielleicht ist es auch ganz gut, dass sie sie nicht hatten. Weil dadurch waren sie vielleicht manchmal entspannter. Und ich glaube, Entspannung ist auch sehr wichtig für ein Kind. Und mit eines der wichtigen Sachen, dass man entspannt ist als Eltern. Einfach damit die Kinder auch entspannt sein können. Und wenn man dann unentspannt ist, weil man sich viel zu viele Gedanken macht, wenn man viel zu viele Informationen irgendwie aufgenommen hat und dadurch eine Unsicherheit reinkommt, dann ist immer die Abwägung so, okay, ist es jetzt besser, dass ich jetzt diese ganzen Informationen habe und Dinge weiß? Oder wäre es besser gewesen, wenn ich sie nicht gewusst hätte und dadurch entspannter wäre? Diese Frage stelle ich mir an vielen (lacht) Punkten in meinem Leben. Das fand ich zum Beispiel auch total relevant für die Schwangerschaft, weil ich weiß noch, dass meine Mutter mir das irgendwie immer gesagt hat, so ach, ich habe das auch alles gegessen in der Schwangerschaft und ihr seid doch auch alle gesund. Und ich dann gesagt habe, so ja Mama, aber du wusstest es ja auch nicht anders. Stell dir mal vor, du hättest all diese Dinge gewusst. Hättest du es dann gemacht? Also ich meine, früher haben auch die Leute geraucht wie Schlote, weil sie nicht wussten, dass es krass, also krass giftig ist. Und auch die Auswirkungen von manchen anderen Dingen, die weiß man heute und damals wusste man sie nicht. Und dann war das aber wieder so ein Abwägen zwischen, okay, das waren für mich jetzt nicht so riesige Einschränkungen, irgendwie mal neun Monate lang keine, keinen Fisch zu essen oder so, äh, als Beispiel jetzt. Das fand ich jetzt nicht so eine krasse Einschränkung, weil ich ja wusste, dass es zeitlich begrenzt ist. Aber das eine ist eben Wissenschaft und das irgendwie so, da bin ich vielleicht auch ganz dankbar, dass irgendwie Sachen so klar sind, und ja, wenn sie halt nicht besonders einschränkend sind und einfach umzusetzen, dann ist es für mich ja auch kein Problem. Aber wenn es irgendwie jetzt um Sachen wie Erziehung geht oder so, wo es halt einfach so große, riesige, unterschiedliche Ansichten gibt und das ganze Thema Entwicklungspsychologie, das ist alles so groß. Und da ist es manchmal so, dass ich denke, holla, die Waldfee, da sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja, und Da ist es vielleicht besser, wenn man dann auch mal irgendwie zwischendurch auch mal gut sein lässt. Also ich finde schon wichtig, dass man sich irgendwie informiert. Und noch wichtiger finde ich eigentlich, dass man in die Selbstreflexion geht. Weil je ehrlicher man sich zu sich selbst ist, ich finde, desto mehr kann man auch eigentlich über Erziehung rausfinden. Ja, aber das ganze Thema Erziehung, es tut mir leid, dass ich jetzt die ganze Zeit immer sage, das ist noch mal ein neues Thema für eine neue Folge. Ähm, Aber das ist jetzt ja auch in dem Fall so, weil Erziehung ist ja auch ein... Ein riesengroßes Thema und würde ich auf jeden Fall auch super gerne mit Isabel besprechen. Das äh, ja, will ich auf keinen Fall als Monolog führen. Das finde ich echt spannend, da mit ihr drüber zu reden, weil wir da bestimmt auch manchmal auch andere Ansichten haben und das ja auch total der spannende Austausch sein kann. Und würde jetzt an dieser Stelle allein, wenn mein Kopf irgendwie so matsche, Matschepampe ist, heute jetzt auch den Podcast mal beenden und hoffe, dass ihr ein wunderschönes Wochenende habt. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, hoffe sehr, dass nächste Woche einer von uns noch schafft, noch eine Folge aufzunehmen. Ansonsten würde ich aber schon mal an dieser Stelle ganz, ganz frohe Weihnachtstage wünschen. Also über Weihnachten und Silvester machen wir auf jeden Fall eine Pause. Und dann sind wir hoffentlich ganz frisch und munter wieder nächstes Jahr dabei. Und dann haben wir auch schon fast Einjähriges voll abgefahren. Ah! Ja, habt's fein, lasst es euch gut gehen. Bis dann, tschüss.